0: Ebben a részben a hámszövetekről, kötőszövetekről és támasztószövetekről lesz szó. Az állati szövetek Az állati szervezetekben öt fő szövettípust különböztethetünk meg. Hámszövet, kötőszövet, támasztószövet, izomszövet és idegszövet a legtöbb szövetféleség sejtekből és a köztük lévő sejt közötti állományból áll. Ez utóbbi tömegét tekintve a hámszövetet kivéve, jelentős mennyiségben fordulhat elő. A hámszövet a test külső és belső felszíneit borítja. Mivel a hámszövet elsődleges feladata a felszínek hézagmentes borítása, ennek megfelelően sejtjei igen szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Sejt közötti állomány nincs, csak sejt közötti intercelluláris járatok lehetnek. A hámszövet ezért ereket nem tartalmaz, így táplálása a hámszöveteket mindig kísérő kötőszövet felől történik diffúzióval. A hámszövetet és a kötőszövetet az úgynevezett alaphártya választja el egymástól. A hámsejtek felszíne a feladatukból következően többféle lehet. Mikrobolyhok A mikrobolyhok újszerű, újszerű citoplazma kitűrődések, amelyek a felület sokszorosára növelik. A mikrobolyhok belsejében aktív filamentumok vannak, minek következtében a mikrobolyhok mérete változtatható, illetve mozgathatók. Igen nagy számú azonos méretű mikrobaholy borítja, például a Bélhám felszínét a felszívó felületet sokszorosára növelve. Csillók. A csillók mozgékony apró megtalálhatók az orröreg belső felszínén, a légcsőben vagy a petevezetékben. Kutikula. A gerinczelen állatok kültakarója hámjának külső felszínén előforduló, kémiailag sokféle vegyületben felépülő védőréteg. Ízelt aknál, nátrium tartalmú poliszaharid. A hámszövet feladatai mechanikai, kémiai védelem, párolgás, kiszáradás elleni védelem, különböző anyagokat vesznek fel, adnak le, szintetizálnak, felveszik a külvilág ingereit. A hámszövetek formái Működés szerint fedőhám, mirigyhám, felszívóhám és érzékszám. Alakilag egy rétegű szövetek az egyrétegű laphám, köphám, hengerhám és átmeneti hám, valamint a többrétegű szövetek a többrétegű el nem laphám és a többrétegű elszorosodó laphám. Egy rétegű szövetek mind a gerincszelem, mint a gerinces állatok szervezetében előfordulnak, ezzel szemben a többrétegű szövetek csak a gerincesekre jellemzők. A fedőhámok. Egyrétegű laphám. Szorosan illeszkedő, lapos, szok- sokszögletű sejtekből áll. Az endotélium a vér és nyirokereket bélelő hámréteg. A valódira laphám, amely előfordul a tüdők, hólyabocskák belül, belső felszínén. A mezotélium a melhártya és a hashártya, szívburok, ízületi felszínén található. Az egyrétegű köphám. A sejtek kocka vagy csonkagulla alakúak. Megtalálható a gerinczelen állatok bőrében, vesecsatornácskák falában, mirigyek kivezető csövének falában, petefészek felszínén. Az egyrétegű hengerhám. Az egyik legelterjedtebb hámféleség hosszúkás, hatszögletű sejtekből épül fel, sejtjei gyakran viselnek felszíni differenciálódásokat. Előfordul a legtöbb gerinczelen állat kültakaróját kutikulás hengerhám képezi, Mikrobolyos hengerhám borítja a belső f- felszínét, szárazföldi gerincesek légutait csillós hengerhám béleli. Az átmeneti hám. Átmeneti hámok esetén minden sejt az alaphártyáról indul ki, a felszínt azonban csak egyes sejtek érik el. Ez a hámféleség béleli a húgy elvezető utakat, vesemedence, húgy, úgy húgyvezeték. Nagymérvű tágolékonyság jellemzi, melyel különösen a húgyhólyag telt vagy üres állapotához alkalmazkozik. A hólyag állapotában a sejtek ellaposodnak, üres állapotában a sejtek magasak. A sejtek üregfelüli felszínén a vizelet károsító hatásától védő, ellenálló fehérje jeszénhidrát jellegű anyag található. A több rétegű hámszövetek olyan felületeken fordulnak elő, amelyek fokozott mértékben vannak kitéve mechanikai, illetve kémiai behatásoknak. A felülethez közelesű hámsejtek aránylag távol esnek a hámszövetett tápláló vérerektől, ezért gyakran a hám és a kötőszövet érintkező felülete megnövekszik, hullámos, úgynevezett kötőszöveti szemölcsök alakulnak ki. Elnevezésük a felületen található sejtek alakja szerint történik. Több rétegű, el nem szavarosodó laphám. Két alapvető sejtrétege van. A hengerhám sejtekből álló legalsó sejtsor az csi, úgynevezett csírázó réteg, amelyekben mitotikus osztódással keletkeznek a sejtek, és az ellaposodó, végül laphám ki alakuló felületi réteg. E hámféleség mechanikai igénybevételeknek kitett, de kiszáradástól nem veszélyeztetett felület, felületeken fordul elő, mint például a bőre. Sok helyen gyengén elszarusodó formája ismert, mint például a szájüreg, nyelőcső, hüvelyébb végbél, vagy a szemszarú hártyája. Több rétegű, elszarusodó laphám. Elhám legfelső sorai elhalnak, apoptózissal elszarusodnak, aminek következtében sokkal ellenállóbb a fizikai-kémiai behatásokkal szemben véd a Ennek következtében jellemzően a szárazföldi gerincesek bőrének felszínén fordul elő. A felületen elpusztuló sejtek pótlása a szövet legalsó sorában mitotikus osztódással történik, és az új sejtek körülbelül 30 nap alatt vándorolnak a felületre. A vándorlás közben szarosodási folyamaton mennek keresztül, a folyamat egyes lépéseinek megfelelően különböző rétegek alakulnak ki. A hám legalsó sejt sora közvetlenül az alaphártya felett köb- illetve hengerhám sejtekből áll, melyek folyamatosan osztódnak, ezért e réteget osztódó rétegnek nevezzük. E barna pigmentet, a melanin tartalmazó nyúlványos pigmentsejtek vagy melanociták is előfordulhatnak. A második réteget sokszűgülecű sejtek alkotják, melyek tüskeszerű nyúlványokkal kapcsolódnak egymáshoz, ezért a e réteget tüskési rétegnek nevezzük, a sejtekben nagy számú keratén jellegű rost található. A következő rétegben a sejtek egyre laposabbak és a rostok között úgynevezett keratohialin szemcsék jelennek meg nagy számban, ezért a réteg neve szemcsés réteg. A sejtmagvak a leépülés jeleit mutatják. Az úgynevezett fénylő rétegben a keratohialin szemcsék elfolyósodnak és átíthatják ezt a réteget. A sejtekben nagy mennyiségű lézuszóma jelenik meg, melyek a sejt összes komponensét lebontják, kivéve a keratohialint és a keratint. A lebontott anyagok az intercelluláris térbe jutva egyrészt rárakódnak a sejthártyára, másrészt az alsó sorok, felveszik őket. Legfölül az elhajt szarurétek található. Az eltávozó anyagok miatt az elszarúsodó sejtek zsugorodnak, lapossá válnak. A szarupikelyeké átalakult laphám sejtekben már sem a sejtmag, sem a sejtalkotók nem ismerhetők fel. A szarúrétek területén a sejtek már csak rostok és az azokat összervasztó keratóhialin tartalmazzák. A mirigyhám a mirigyhám különféle funkciójú és összetételű válladék termelésére specializálódott szövetféleség. A mirigyhám sejtek a válladék termeléséhez szükséges előanyagokat a vérből veszik fel egyszerű molekulák formájában, majd ebből szintetizálják a válladék anyagait. A kitermelt válladék további sorsa szerint megkülönböztethetünk kiválasztást, ahol a termelt anyag a szervezet számára szükségtelen, illetve elválasztás, ahol a termelt anyagot a szervezet még felhasználja. Az elválasztás lehet belső, ha a mirigyhámsejtek a termelt válladékot közvetlenül a vérbe ürítik. Ezeket a cső nélküli mirigyeket belső elválasztású mirigyeknek, endokrin mirigyeknek, hatóanyaggájaikat pedig hormonoknak nevezzük. Külső, ha a mirigyhámsejtek a válladékot a szervezet külső vagy belső felszíneire ürítik, például felszínére vagy a bölcső üregébe. Ezeket a mirigyeket exokrin-exokrin mirigyeknek, válladékokat pedig szekrétumnak nevezzük. A folyamat a szekréció. A külső elválasztású mirigyek lehetnek egysejtűek, melyek a fedőhámnakban helyezkednek el, például a belcsőben, illetve a lékutak hámjában található kehelysejtek, vagy többsejtűek, melyek néhány kivételtől eltekintve a hám alatti kötőszövetbe süllyedve helyezkednek el. A többsejtű mirigyekben megkülönböztetjük a válladékot termelő végkamrát, és a válladék elvezetésére szolgáló kivezető csövet. A végkamra alakja szerint megkülönböztethetünk bogyós, csöves vagy csöves bogyós mirigyet. Bogyós mirigy a békák méreg mirigyei, csöves mirigyek a verejték mirigyek, illetve csöves bogyós mirigyek a tej mirigyek. Ha a kivezető csőhöz egy végkamra csatlakozik, egyszerű mirigyről beszélünk, ha több végkamra csatlakozik, elágazó összetett mirigyről beszélünk. A válladék képződése a fehérjét termelő mirigyekben a következő lépésekből áll. A felmet, felvett aminosavakból a DER felszínén a riboszómák fehérjét szintetizálnak, mely a DER üregeibe jut. A DER széléről lefűződő hólyagokkal a fehérje golgiba jut. A golgiban szénhidrát kapcsolódhat a fehérjébehez. A golgiból membrán, membránnal borított hólyagocskák fűződnek le, amelyekben a fehérje egy ideig raktározódhat, majd exocitózissal ürülnek. A felszívóhám. Az állati szervezetekben a felszívást egyrétegű hámszövetek végzik. A bélcső egyrétegű mikrobajhókos hengerhámja, a vesecsatornacskák egyrétegű köphámja. A hámsejtek felszínén mikrobolyhok sorakoznak, amelyeket a felszívó felület többszörösére növelik. Az érzékhám. Az érzékhám a külvilág ingereinek felfogására szolgál, ennek megfelelően a különféle érzékszervekben található meg, mint például a szaglószervben, az egyensúlyi és hallószervben és az ízlelő érzékszervben fordul elő. Az érzékhám sejtek vagy receptorok felszínén sajátos képződmények, speciális nyúlványok, mikrobolyhok, illetve nem mozgékony csillók vannak. Az érzéksejtek általában fedőhám jellegű hengerhámsejtek, úgynevezett támasztósejtek közé ékelnek, ékelten fordulnak elő. Meghatározott fizikai vagy kémiai behatásokra megváltozik az anyagcseréjük, úgynevezett ingerületi állapotba jutnak. Az idegrendszerrel való kapcsolat alapján kétféle érzékhámsejtet különíthetünk el. Így az elsődleges vagy primer érzékemsejteket melyek két nyulványú sejtek. A sejteknek egy perifériás és a sejt alapjából induló központi nyolványa van. Ez utóbbi az ingerületet a központi idegrendszerbe vezeti, perifériás nyulványa az inger felvételére szolgál. Ilyen érzékhámsejt található például a szaglóhámban. Másodlagos vagy szekundär érzékemsejteknek nincs központi nyolványa. A sejtestől az ingerület szinapszis útján tová- továbbítódik egy idegroston a központi idegrendszerbe. Ilyen, érzékre- va- Ilyen érzékhám van a halló és egyensúlyozó, valamint az ízlelő szervekben. A kötőszövetek Ebben az alapszövetbe igen különböző feladatot végző kötőszöveteket ö- sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, a védelmi és regenerációs feladatokat. A kötőszövet formái recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömötrostos kötőszövet. Szerteágazó működésükkel szemben közös az eredetük, valamennyien mezodermális eredetűek. A hámszövettel szemben a sejtek nem fekszenek szorosan egymás mellé, hanem közöttük jelentős mennyiségű sejt közötti állomány található. A sejt közötti állomány két részből áll, egy az alapállományból és kötőszöveti rostokból. Az alapállomány vagy mint higanfolyó szól, például a vérben, vagy mint különböző szilárdságú gél van jelen. Az alapállományt egyrészt a kötőszöveti sejtek, fibroblasztok termelik, másrészt a vérből szűrődik ki a vérplazma fehérjamentes szűrlete. Összetétele: víz és a benne oldott különböző szervetlen ionok, mint nátrium, kálium, kalcium, magnézium, stb. Oldott légzési gázok, tápanyagok, monoszaharidok, aminosavak, zsírsavak, salakanyagok, ammónias, tejsav, karma, karbamid, húcsav, fehérjék, hormonok, antitestek, kötőszöveti rostok vagy hormonok. Feladata: Mechanikai szerkezet meghatározó. Az alapállományon keresztül történik a tápanyagok transportja a vérből a sejtekbe, illetve a salakanyagok transportja a sejtekből a vérbe. A kötőszöveti rostok. Fizikai és kémiai sajátságuk és szerkezetük alapján három követi, kötőszöveti rostféleséget különböztethetünk meg. Kollagénrost, rácsrost, illetve a rugalmasrost. A kollagénrostok vagy enyvadó rostok fűzve enyvet adnak. Kolla enyvet jelent. Sok kötőszövetet tartalmazó állati részek, bőr, inak, ízületek, csontok főzésével hidegben dermedő, magas kollagén tartalmú kocsinyát lehet nyerni. Ez a želatin. Az erd ennyv lényegileg ugyanaz, csak rothadó csont maradványokból ipari ódon, módon állították elő, innen a rossz szaga. A legelterjedtebb rostféleség, a kollagén vászfehérje, a testfehérje állományának 20-30%-át adja. Szakítószilárdsága nagy, csak kismértékben nyújtható. Az én szöved, amely lényegében párhuzamosan rendeződött kollagénrostokból áll, szakítószilárdsága több 100 kg per cm. A rácsorostok vékony elágazó rostok, melyek finom kétdimenziós hálózatot alkotnak. Előfordulásuk. Körülveszik a zsírsejteket, kapillárisokat, sima izomsejteket. hálózatot alkotnak különböző szövetek határfelületén. Izomrostokat, mirigyvékkamrákat vesznek körül. A rácsorost, a kollagénrost egyik variációjának tekinthető. Szakító szilárdsága kisebb, ami az eltérő szerkezetre vezethető vissza. A rugalmas rostok a kollagén rostokkal ellentétben nem kötegek, hanem különböző vastagságú, gyakran elágazó, hullámos vagy rúgószerűen felcsavarodott vonalak formájában fordul elő. Rendkívül rugalmasak, eredeti hosszuk 150%-ára nyújthatóak, szakítási ugyankor ugyanakkor igen se, se A rugalmas rostokat a fehérje természetű elastin építi fel. Előfordul például a tüdő falában, rugalmas sportszövetben, vérerek falában. A kötőszövetek típusai. A ráczés kötőszövet elágazó nyolványos sejtek hálózatából áll. Jellemzően sok benne a rácsorost. Megtalálható a vörös csontfelében, nyirokcsoró, csomóban, lépben. A szövet sejtjei átalakulhatnak vérsejteké, ki vagy ki. A tömött rostos kötőszövet sejt közötti állománya rendkívül sok rostot tartalmaz. Legfontosabb típusa az in amelyben csillag alakú insejteket sejteket kollagénrostokból álló kábelek vesznek körül. Az in építi fel az inakat, amelyeket, amelyek az izmokat kapcsolják a csontokhoz. Az in-szövet rossz, anyag lassú, ezért nehezen, illetve nem regenerálódik. A lazarus kötőszövet a legtöbb szerv felépítésében részt vesz, a legelterjedtebb szövet. Számos szerv kötőszöveti vázát képezi, kitölti a szervek közötti tereket. Sejt közötti állománya jelentős, mindhárom kötőszöveti rostot tartalmazza. A szövet gazdagon átszőt erekkel és idegekkel. Igen sokféle sejtet tartalmaz, melyek között helyi változtatásra képesek is vannak. Fontosabb sejtípusok: nyiroksejtek, lymfociták, makrofágok, mikrofágok, a felsorolt sejtek, mozgékony immunsejtek. Fibroblastok, rostokat termelnek és létrehozzák az alapállományt. Pigmentsejtek, főleg alacsonyabb rendű geréntesekben. Hízósejtek, melyek termelhetnek értágító hisztamint, a hajszálerek áteresztő képességét növelő szerotonint, vagy véralvadás gátló heparint. A zsírszövet a recsés kötőszövetből alakul ki. A felépítés és feladatuk szerint két kétfajtájuk ismert, a fehér vagy sárga zsírsz, zsírszövet, illetve a barna zsírszövet. Az állati szervezetekben a feleslegben felvett táplálék zsírra alakul, és fehér zsírszövetben halmozódik fel. A sejtek legömböjödnek, a zsírszinte az egész testet kitölti, a citoplazma és a sejtmag a sejt szélére szorul. Éhezéskor a sejtekben csökken a zsírok mennyisége, visszaalakulnak nyúlványos sejtek ki. A sejteket rácsorostok veszik körül. A fehér zsírszövet feladata többrétű, tápanyag és energiaraktár, a bőrcsatorna körül és a bőr alatt, hőszigetelő a bőr alatt, szervek helyét rögzíti, a legtöbb szerv körül megtalálható, például szem, vese, máj, bélcső, talpon, tenyéren rugalmas párnákat képez. A barna szövet elsősorban téli álmot alvó emlősökben található meg nevét barna színéről kapta, melyek gazdag ö, erezettségétől származik. A sejtek sok apró csepet és sok mitokondriumot tartalmaznak. A barna zsírszövet feladata a hűtermelés, a tédi áram során megvédi az alvó állatot a lehűléstől. Jellemző előfordulási helyei a két lapocka között, hónaiban, nyaktájékon. Felnőtt emberben nincs, azonban az újszületteknél még megtalálható. A támasztó szövetek. A kordaszövet. A gerinces állatok egyetfejlődése során megjelenő korda kordaszövet építi fel. A kordaszövet körül kollagén és rugalmas krostokból álló kordahüvelyt található. A kordasejtek szorosan illeszkednek egymáshoz, citoplazmájuk telt, feszes, amely biztosítja, hogy a gerinzhúr hajlítás rugalmas, rugalmas vázat alkosson. E primitív támasztószövet az elő- és fejgerinchúrosok állandó jellegű tengelyváza, a gerincesek egyet fejlődése során pedig átmenetileg megjelenő tengelyváz, melyet a porcos, illetve a csontos gerincoszlop vált fel. A portszövet. A portszövet sejtekből és sejt közötti állományokból áll. A portsejtek egyesével vagy csoportosan helyezkednek el az alapállományban szigetszerűen, kisebb-nagyobb távolságra egymástól. Az alapállomány. Fehérje, szénhidrát jellegű, ragasztó anyagból és kötőszöveti rostokból áll. A porcot az ízületi porc kivételével erekben, idegekben gazdag porchártya borítja. Mivel a vérerek hiányoznak a porc szövetből, így táplálása diffúzió útján történik a porchártya felől. A porcszövet tápanyag és oxigén a gyenge, ezért anyagcseréje lassú, sérülés esetén regenerációra nem képes. A különböző porcféleségeket eltérő rosttartalmok alapján különítjük el. Az üvegparc kék, kékesfehéren áttetsző porcshövet. A sejtközötti állományában a kollegén rostok nem tünthet, tüntethetők fel. A sejtek termelik a sejt közötti állományt. Az üvegparc belső szerkezetéből adódik nagyfokú nyomás sziráltsága. Idősebb szervezetben az üvegparc amúgy is rossz táplálék látottsága, a víztartalom csökkenése miatt tovább romlik, a porcsejtek egy része elpusztul, és az még sokra rakódhatnak bele. Üvegporc építi fel a légutak porcait, az ízületi porcokat, porcos halak vázát, gerincesek, embryonális vázát. A rostos porcokban a rostok fénymikroszkókban jól láthatók. A rostok túlsúlyától függően megkülönböztethetünk rugalmas rostos porcot, illetve kollagén rostos porcot. A rugalmas rostos porc a fülkagylóban a legkisebb hörgőágakban fordul elő a kollagénrostos porc, a csigolyák közti porckorongban a személyreim csontok közötti porcban található. A csontszövet Az állati szervezet legkeményebb szövete. A csontos halattól kezdve minden gerinces állat belső vázának az alapanyaga. A csontszövetet összetétel szerint szerves és szervetlen állományra, felépítés szerint sejtekre és sejtközötti közötti állományra oszthatjuk. A szerves állományt csontsejtek, sejtek, kollagénrostok és szénhidrát tartalmú fehérjekötő kötőanyag, Építik fel. A szervetlen állományt a sejt közötti állomány, szervetlen sói adják, apatitok vagy kalciumkarbonát. A sejt kálcium tartalmának 90%-a csontokban van. A szerves állományt a csontok rugalmasságát, a szervetlen állomány a csontok szilárdságát biztosítja. A szervetlen állományt sósavas kezeléssel eltávolíthatjuk. Ekkor a csontok gumiszerűen hajlíthatóak lesznek a szerves állományt égetéssel távolíthatjuk el, ekkor a csontok elveszve rugalmasságukat, rédegek és törékenyek lesznek. A szövet lehet fonatos, illetve lemezes szerkezetű. A fonatos csontszövet megtalálható halak kétéltőek vázában, a többi gerinces embryonális vázában. A fonatos csontszövetben az orsó alakú, finom nyúlványokkal rendelkező csontsejtek között szerűen csavarodó rostok futnak a sejt közötti állományban. A lemezes csontszövet koncentrikus felépítésű osztaunokból épül fel. Egy osztaun körülbelül 10 mm magas henger, amelynek közepén a centrális csatornában Havertzféle csatorna vérér fut. Az osztaumban a nyúlványos csontsejtek összekapcsolódva koncentrikus körökbe rendeződnek. A sejtek között az alapállomány szintés, szintén körkörösen rendeződött lemezei futnak, amelyeket szervetlen só, kollegén rostok és szerves kötőanyag épít fel. A központi vérereket, melyek a csonthosztengejével párhuzamosan futnak, sugár futós csatornákban, Volkman csatornák, haladó erek kötik össze. A csontszövet ilyen módon vérerekkel átszőtt, így lenk anyagcseréjű szövet. A csontszövet felületét az úgynevezett csonthártya borítja, amely sok rostot tartalmazó kötőszövetes lemez. A csonthártyában futnak a csontszövetet ellátó erek és idegek. A csonthártya belső rétege az úgynevezett kambium réteg, amelyben csontképző sejtek helyezkednek el. Innen indul a sérült csont regenerációja. A csont regenerációja során kezdetben a szöveti folytonosságot egy kötőszövetes ing, eh, heg biztosítja, amely először fonatos csontszöveté alakul, majd ez lemezes csontszöveté épül át. A csontszövet az egész élettartalmen ö, mindig az aktuális terhelésnek megfelelően épül fel. Azaz, ha például az öregedéskor a test súlypontja eltolódik, azt a csontbelső szerkezetének megváltozása követi. A folyamat során úgynevezett csontfalú sejtek csöveket fúrnak a csontszövetbe, melyeket csontépítő sejtek koncentrikus lemezekkel bélelnek ki.